0: Hoje eu vou falar sobre o Evangelho de João capítulo 3. Abre lá João 3. João está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Queridos, nos últimos dias, nós temos falado sobre o que é o Evangelho. Nós fomos dirigidos por Deus a trabalhar este tema com o objetivo de desconstruir todo o evangeliquez do nosso meio e ao mesmo tempo estabelecer fundamentos para a nossa igreja local Para a nossa comunidade de fé Lembrando que o Evangeliques fala de uma vida cristã Baseada numa religiosidade vazia Sem fundamentos Uma vida cristã baseada em experiências de terceiros Edificada em uma linguagem muitas vezes copiada de outros evangélicos uma espécie de uma herança, porque quando você começou a ir na igreja, você ouvia pessoas falar, você convivia, você, você consumia CDs, você consumia ministrações, você consumia cantores gospels, gospels, professora, é gospels ou gospels? Gospels, gospel, e se for um plural, cantores gospel. Obrigado, professora. Então você consumia tudo isso Que o mercado evangélico Foi alimentando a sua vida E claro, de muita boa fé de, Sabe, com dedicação a Deus Isso foi entrando na sua vida e, e os anos foram se passando E você começa a repetir jargões pastorais Jargões de ministros Jargões sem nem saber o que você está falando E nós de um tempo para cá, nós somos movidos a voltar a falar nisso, porque quando as reuniões começaram na nossa casa em setembro de 2016, a nossa mensagem era muito apontada para isso, e nós temos recebido algumas palavras, algumas diretivas da parte de Deus, do que Deus quer fazer no nosso meio a partir de nós. Como se existisse ainda uma casca, se existisse ainda uma, uma pele, uma espécie de um, de um couro sobre alguns de nós E isso precisa ser arrancado, precisa ser tirado no nosso meio Para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós Baseado nisso nós estipulamos, vamos falar sobre o que é o Evangelho e começamos a fazer algumas perguntas para nós mesmos, o que é o Evangelho? Porque se eu perguntar para você, para alguém na rua, para alguém que está na igreja, para alguém que está com o microfone na mão, sobre o que é o Evangelho, vão, vão sair coisas muito diferentes, mas nós queremos dar um fundamento para a igreja nesses dias, nós sabemos que é um tempo onde todos estão... É, é, Abalados espiritualmente, abalados emocionalmente, abalados com ao mesmo tempo com um temor, mas ao mesmo tempo com uma fé Em um tempo que nós jamais imaginávamos que nós íamos viver E falar sobre o que é o Evangelho é simples, mas ao mesmo tempo nós, nós precisamos aprofundar nisso O Evangelho é simplesmente as boas novas, a boa notícia Mas boa notícia por quê? Que notícia é essa? E nós começamos a construir, para entender essa notícia, nós primeiro precisamos compreender quem nós somos. E nós somos o que? Pecadores. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então quando Paulo escreve em Romanos 3, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu e você precisamos nos incluir nisto para fazer uso da boa notícia. Porque se eu não compreendo que eu sou um pecador De nada vale a boa notícia A boa notícia é para aqueles que compreendem Que estão debaixo desse, desse pecado Que a humanidade praticou a partir de Adão Paulo também disse Deus sendo rico em misericórdia... Com o grande amor que nos amou... Ele enviou o Seu Filho... Nós estávamos mortos em nossos delitos... Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo... Essa é a boa nova... E qual era a pregação de Jesus? A pregação de Jesus era uma... Arrependei-vos e crede no Evangelho... Como pode alguém que... Se pronuncia cristão, não teria isso como fundamento, o fundamento, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos por quê? Porque todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus, e o que é o Evangelho? A boa, nova, depois que Jesus prega esse evangelho, Ele chama os discípulos que eram pescadores, uns dois eram pescadores, dois estavam consertando redes, dois que estavam ligados à pesca. E Jesus pega aquela pesca e diz, vocês agora vão pescar é homens. E começa a dar também o fundamento que há dentro do evangelho, que é o quê? Pessoas. Então o Evangelho é para pessoas, não é para instituições, não é para denominações, não é para CNPJ, é para CPF. É para mim, para você, para quem está na rua, para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Depois que Jesus chama os discípulos para pescar homens, Ele dá o ID. IDE. Ide. O ID é uma ordenança clara para aqueles que propõem segui-lo Para aquele que propõe a ser cristão E eu não preciso ser um ministro para fazer o ID O ID não está relacionado ao microfone O ID está relacionado a ir Quem vai estar cumprindo o ID O ID é na rua, em casa, no trabalho É manifestando Cristo E aí nós apontamos para o primeiro fundamento do Evangelho primeira responsabilidade que é o que? renúncia não existe evangelho sem renúncia não existe vida cristã sem renúncia e aí nós lemos que Jesus dizia se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a tua cruz dia a dia e siga-me e Paulo disse aos gálatas. Você não, vós não podeis pertencer a Cristo. A não ser se crucificais suas paixões e desejos. Então não existe evangelho sem renúncia. Renúncia é um dos fundamentos. É uma das responsabilidades do evangelho. Nós falamos sobre modelos de renúncia o próprio Deus entregou o seu filho, Jesus Cristo se entregou por nós na cruz, Abraão entregou Isaac, e nós fizemos algumas perguntas, qual é o seu nível de renúncia? O que você pode dizer que já deixou por Jesus, suas paixões e desejos estão sendo crucificados? Consegue apresentar pelo menos uma renúncia na sua vida? A renúncia é a primeira responsabilidade do Evangelho, e aí na semana passada, na parte 2, nós falamos que a segunda responsabilidade do Evangelho, o segundo fundamento do Evangelho é a transformação. João Batista pregava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, produzi pois frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Paulo dizia, se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo novo se fez Transformação Paulo também dizia que quando alguém se converte ao Senhor O véu é retirado O véu é retirado Mas todos nós que estamos com a face descoberta Contemplamos como por um espelho A glória de Deus Conforme a sua imagem Sendo transformados Então quando eu chego no Evangelho quando eu me converto Quando eu me apaixono por Jesus Inicia um processo de transformação na minha vida Eu já estou pronto? Não Você já está pronto? Provavelmente não Mas se você não estiver em transformação Fora disso Não se deixar tocar Não deixar ser tocado por, por ninguém Não ser confrontado por ninguém Não ser confrontado por você mesmo Pelo espírito, pelo espelho você não está vivendo o evangelho Porque tem pessoas que são assim Elas não deixam ser tocadas E muitas delas Usam um escudo Que é do tipo Não, eu A minha família, eu resolvo os meus problemas Entre a minha família Eu não exponho A minha vida para ninguém Não, porque Os meus problemas resolvem Eu e o meu marido os meus problemas resolvem eu e o meu filho. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver uma vida de evangeliqueza. Todo mundo, evangelicamente, correto. Mas não pode tocar. Mas não pode ser confrontado, porque é, afinal de contas, o troféu é o seu casamento de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Só que ele é, ele é um troféu an, Evangelicamente falando Porque você vive em, em profundas crises Você não desfruta o melhor do casamento Nem briga Por quê? Porque ninguém pode tocar Você cria os seus filhos Como se fosse ainda lá no tempo De Noé dentro de uma arca Com a sua família e aí você pega a sua família e coloca ela como se, se ela fosse um credencial. Mas ninguém pode confrontar um filho seu. Ninguém pode confrontar nem seu filho jogar um copo descartável no chão. Que transformação que vai ter nesta casa? Qual é a transformação que vai ter nessa família? Você não deixa transparecer nem os seus problemas. Sobe no altar para pregar ou, ou diante de uma câmera, Muda a voz, coloca uma roupa evangélica Mas você esconde a sua humanidade Se você esconder a sua humanidade A transformação não vem sobre a sua vida Transformação Paulo escreveu aos romanos Não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento O que transforma o mundo, o que transforma a sua casa, o que transforma a sua família Não é o poder do Espírito, é a renovação do seu próprio entendimento em relação a Deus Deus manda fogo sobre a minha família, manda fogo sobre o meu casamento, manda fogo sobre os meus filhos mas se você não renova o seu entendimento E a renovação é do entendimento Primeiro todos pecaram e destituídos foram Então para de bancar de evangélico E se coloque como homem e mulher Que ainda estão em transformação Aleluia E aí estamos nós aqui hoje Para falar da terceira parte Do que é o evangelho e hoje eu quero falar sobre esse terceiro fundamento... Falamos sobre renúncia... Falamos sobre transformação... E hoje eu quero falar sobre doação... Doação... Do verbo doar... Fala de transferir de modo legal e gratuito... Bens ou vantagens ao outro... Queridos, doar é da natureza de Deus... Desde Gênesis a Apocalipse Vemos esta natureza de Deus se manifestando Por isso agora eu quero ler com você O Evangelho de João Capítulo 3 Renova-me Senhor Jesus Já não quero Já não quero Ser
1: igual nova me Senhor
0: Jesus Põe em mim Senhor Põe em mim Seu coração Porque tudo que há porque tudo que há
1: dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
2: Porque tudo que há dentro do
1: meu coração
0: necessita desde ti porque tudo que há porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor
1: porque tudo que há dentro do meu ah, ah,
0: necessita mais de ti. Querido João 3. Vamos ler a partir do verso 16. Dá para gente falar de cor esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto, verso 17, Deus enviou enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele a maior doação do mundo foi feita por Deus qual é o valor disso? quem pode doar mais do que ele? na verdade a primeira doação mesmo começou no sopro, no fôlego fôlego de vida nos colocou no éden, nos deu um jardim e nesse jardim ele diz você vai comer livremente de todos os frutos esta foi a doação E Deus vinha na viração do dia relacionar com o homem. Queridos, que doação foi essa? Deus nos deu vida no Éden, só que veio o pecado. Então, se veio o pecado, Ele nos deu o Filho para que fôssemos vivificados novamente. E o Filho? O que que o Filho nos deu? Se Deus nos, Deus nos deu o Filho, o que o Filho nos deu? Vai para algumas páginas em João 10, João 10, verso 11. Vamos ler a partir do verso 11. Hum. Jesus disse. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo apanha e despeça o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas as quais devo da minha mesma maneira trazê-las... Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por este motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Agora veja o verso 18. Ninguém atira de mim. Antes eu entrego de espontânea vontade... Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Queridos, o Filho Jesus Cristo, o bom pastor, ele deu a sua própria vida pelas ovelhas. Ninguém poderia tirar, ele disse, ninguém pode tirar. Peraí, ninguém vai me matar não. Não vem falar que alguém vai me matar não. Porque eu é que vou entregar a minha vida. Tem gente que fica vendo Jesus como um coitado na cruz. Ele não é coitado. Ele não é tadinho. Ele é o doador. Aquele que doou a sua vida por mim e por você. Ah, ele disse, ninguém tira de mim. Pelo contrário. Eu espontaneamente. Eu sou doador. Se tem alguém que vai dar alguma coisa aqui sou eu. Por que irmãos? Porque Ele é um no Pai E o Pai começou doando O Evangelho é doação Entende a natureza de Deus? Doar é uma responsabilidade do Evangelho Existia um homem chamado Zaqueu Um judeu que de repente Virou a serviço do império romano, se vendeu, passou a extorquir o povo na sua cobrança de impostos, ele tinha uma, uma linhagem dos judeus, porém ele se corrompe e se vende ao sistema, ao império e passa a cobrar impostos, leia comigo Lucas 19, volta aí um, um, um livro aí da sua bíblia, 19 verso 1 chegando a Jericó atravessava Jesus a cidade eis que um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos buscava ver quem era Jesus todavia sendo ele de pequena estatura não conseguia devido à influência do povo a afluência do povo por este motivo correu diante da multidão subiu numa árvore para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou naquele local, olhou para cima e o chamou Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa, no mesmo momento Zaqueu desceu apressado e o recebeu com enorme alegria, todos em meio à multidão, que presenciaram o que passou, começaram a murmurar, ele entrou na casa daquele pecador, e vai hospedar-se hospedar lá, então Zaqueu, tomou a palavra, e comunicou a Jesus, eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém eu extorqui, devolverei quatro vezes mais, diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa, por este homem também, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o filho do homem veio para buscar e salvar, o que estava perdido, queridos a história você conhece, mas deixa eu dizer para você, Zaqueu, quando, no meu entendimento, eu não acredito que Zaqueu chamou a atenção de Jesus por estar numa árvore. Eu mesmo já preguei isso várias vezes. Deus me perdoa. Eu dizia que a gente tinha que fazer como Zaqueu. Atropelar as multidões. Nos esforçarmos para subir numa árvore e chamar a atenção de Deus. Hoje eu não creio nisso. Eu creio que Jesus foi o encontro de Zaqueu. Porque a Bíblia diz que Zaqueu procurava era pequena estatura, subiu na figueira para observá-lo. Zaqueu queria saber quem era esse tal de Jesus que todo mundo estava falando. Havia um, um burburinho que um homem, um profeta, estava por ali operando milagres. Zaqueu não estava enfermo, só que Jesus vai ao seu encontro Jesus passa ali porque a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e falou vou hospedar na sua casa quantos homens haviam ali de influência cercando Jesus igual o segurança do Bolsonaro ali andando junto com ele pensando é hoje que ele vai dormir lá em casa é hoje que ele vai jantar na minha casa é hoje que ele vai estar comigo mas Zaqueu, Jesus larga tudo aquilo e diz para aquele homem Zaqueu desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa, a Bíblia diz que Zaqueu desce depressa, e com muita alegria, só que aí, os que estão ali falam, mas como pode Jesus, o um homem santo, o um profeta, o um homem de Deus, o um Messias, dormir na casa desse que fica nos extorquindo? E a Bíblia não dá detalhes, mas eu imagino, que quando Jesus estava com Zaqueu, assim como aqueles homens no caminho de Emaús conversando com Jesus no partir do pão os olhos daqueles homens nos discípulos no caminho de Emmaus se abriram então imagino que Zaqueu na mesa de comunhão com Jesus a Jesus se apresentar como o próprio evangelho o homem que foi doado e doou a sua vida Zaqueu então recebe esse evangelho e quando ele tem um encontro com o evangelho irmãos, Zaqueu reconhece Reconhece a sua situação de pecador, reconhece a sua situação de devedor, não somente como um devedor do povo a qual ele explorava, mas um devedor daquele que gratuitamente lhe deu o perdão e a salvação, e o perdão daquele que com misericórdia e com grande amor nos amou, amou também a Zaqueu, enviou Jesus naquele caminho, enviou Jesus para a casa de Zaqueu, e naquele momento ali, daquele encontro, quando o Zaqueu tem um encontro com o Evangelho A primeira coisa que ele faz é doar Eu vou doar metade dos meus bens Eu vou começar doando Porque agora eu entendi que Deus doou a Jesus Jesus está doando a sua vida Então eu vou doar Só que tem um porém Não pastor, mas ele fez isso porque ele explorava o povo Não, não, não Ele decide dar metade dos seus bens aos pobres depois ele vai resolver o problema do pecado dele. E se alguém a quem eu estorqui se sentiu prejudicado, eu vou restituir quatro vezes ou seja, o que eu vou restituir quatro vezes, não tem a ver com a minha doação, a minha doação é porque eu entendi que Deus doou o seu filho, o seu filho doou o seu tempo, me trouxe aqui para a minha casa, e ele pregou o evangelho da salvação, então agora eu sou um doador, e quando que eu se torna num doador, o que, que acontece? Jesus diz o que irmãos? Diante disso, no verso 9... Jesus declarou Hoje houve salvação Nesta casa Por este homem também, Pois este homem também É filho de Abraão Aí Jesus arremata Porquanto o filho do homem Ele estava falando dele Porquanto eu Vim para buscar E salvar O que estava perdido Queridos Doar é um dos fundamentos do Evangelho. Deixa eu dar uma sugestão para você. Experimente doar. Seja um doador. Um doador de vida. Um doador de dinheiro. Um doador de oração um doador de misericórdia um doador de compaixão seja um doador se você não é um doador me desculpe, eu preciso confrontar você se você não tem práticas de doação ó, oh, como diz o Heitor, meu filho e aí meu filho, como é que foi o comportamento? ele já fala assim se você não é um doador, se você não dou o seu tempo, o seu dinheiro, a sua casa, quando eu falo a sua casa, não é para dar casa para a igreja, irmãos, é para é servir com a sua casa, os irmãos. Se você não dou a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor, a sua oração, a sua intercessão, desculpa, mas vamos começar de novo? vamos começar de novo arrependei-vos e crede no evangelho o evangelho é as boas novas boas novas para quem estava morto destituído da glória de Deus mas foi colocado lá só que tem responsabilidade quer seguir? então negue a sua vida tome a sua cruz e venha andar nos meus caminhos e tem mais uma ide Pregai o evangelho. E aí começa as responsabilidades. Renúncia, transformação, doação. Vai em Deuteronômio. Deuteronômio está no Antigo Testamento. Deuteronômio 15. É só dois versos. Que é uma pancada na cabeça. Deuteronômio 15. Verso 7. A minha Bíblia diz. Quando houver um pobre em teu meio. Ainda que seja um só dos teus irmãos. Numa de tuas cidades na terra que o Senhor... Teu Deus te está doando Não endurecerás o teu coração Tampouco Fecharás a mão Para com este teu irmão pobre Pelo contrário Abre-lhe Generosamente a mão Emprestando O que lhe falta Na medida Da sua necessidade Uai eu pensei que eu tinha que ajudar de acordo, era com a minha condição. Eu não ajudo, né, de acordo com a minha condição, não? Se eu tenho condição, eu ajudo, se eu não tenho, eu não ajudo? Vou ler novamente, verso 7. Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos numa de tuas cidades... Na terra que o Senhor teu Deus te está doando. Não te endurecerás teu coração. Tampouco fecharás a tua mão para com este irmão pobre. Pelo contrário. Abre-lhe generosamente a mão. Emprestando o que lhe falta. Na medida da sua necessidade. Deixa eu dizer para você. O doador não dá de acordo com as suas condições. O doador dá de acordo com as necessidades do necessitado. Pastor, mas como é que eu vou doar compaixão se eu não tenho? Nós só podemos dar o que nós temos, mentira porque você não tem nada, vem de Deus então se você não tem amor começa a amar o outro que esse amor venha de Deus começa a doar o seu tempo ah, mas eu não tenho tempo, mentira começa a doar o tempo porque o dono do tempo vai te dar começa a doar dinheiro se você não tem porque o dono do dinheiro vai lhe dar começa a doar lágrimas se você não tem, o dono das lágrimas vai lhe dar, porque não é de acordo com as minhas condições é de acordo com as necessidades necessidades do necessitado pelo contrário abre-lhe generosamente a mão emprestando o que lhe falta em nós está faltando pois bem você tem que ajudar mas como é que eu vou tirar de mim para dar para o outro se não for isso não é doação, Doação é dividir o pão. Hoje é dia das mães. Você lembra das vezes que sua mãe não comeu carne para que tivesse carne no seu prato? Ou só eu lembro disso? Das vezes que o pedaço de doce foi para você. Das vezes que a roupinha era para você e a dela continuava furada. Nem à toa a mãe não consegue fazer isso ela só faz por quê? porque Deus deu a ela esse dom ah, não exalta a mãe não quem deu isso para ela foi Deus queridos doar é um dos fundamentos do evangelho por favor você pode na sua oração pedir para ser rico Vejo o problema Deus pode te dar estratégias te dar um concurso público bacana, te dar uma empresa te dar resultado de vendas mas não ore para isso se você não for um doador porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e sabe por que, que muitos de nós não conseguem alcançar um, um nível de abundância? Porque você não doa, você não ama o filho dos outros, você não chora pelo casamento dos outros, quando você vê alguém numa situação pior... Você acha que ele está aquilo ali porque ele escolheu Não, ele é o necessitado O pobre Irmãos, se você ler a Bíblia Jesus disse que os pobres sempre têm desconvosco Sempre vai existir pobre Até a vinda dele, claro E deixa eu dizer para você Pobres e necessitados Não são uma responsabilidade do governo Pobres e necessitados são uma responsabilidade dos homens e mulheres de Deus. Entende? Se você não é doador, não pegue essa fila. Lembra de Barnabé? Doou tudo. Ananias e Safira Falou, eu também, eu também Mas na hora de doar Doou a metade, o que que aconteceu? Morreu Por que irmãos? Pegou a fila errada A fila de quem Está dando tudo é a fila do evangelho O evangelho Do reino 10 Evangelho de Lucas 10 verso deixa eu ver aqui verso 25 No verso 25 de Lucas 10 diz: Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei, como é que tu a interpretas? E ele replicou... Ah, na lei está escrito... Amarás o Senhor teu Deus... De todo o seu coração... De toda a tua alma... De todas as tuas forças... E com, tua, e com toda a tua capacidade intelectual... Amarás o teu próximo como a ti mesmo... Então Jesus lhe afirmou... Respondeste corretamente... Faz isso... E viverás... Ele no entanto... Insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, Senhor, mas quem é o meu mestre? Oh, desculpa, quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim, tá bom, vou lhe contar, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais depois de lhe roubarem tudo, o espancarem Fugiram abandonando o quase morto Coincidentemente Descia um sacerdote Pela mesma estrada Assim que viu o homem Passou pelo outro lado Do mesmo modo Agiu um levita Que quando chegou no lugar Observou Aquele homem E passou de largo Mais um samaritano Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou. Cuida deste homem. E se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Perguntou Jesus. Então declarou-lhe o advogado da lei. O que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu da mesma maneira. O texto é muito conhecido, do bom samaritano. Agora, ouça, irmãos, o que me chama a atenção aqui, não é simplesmente que foi o bom samaritano que ajudou o homem semimorto. O que me chama a atenção é qual foi a pergunta do advogado da lei. O advogado da lei, ele pergunta: "Mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna?" A pergunta daquele homem, irmãos, não foi o que é preciso para que eu seja um, uma boa pessoa o que é preciso para que eu seja aprovado pelo Senhor e pela minha comunidade local a pergunta foi o que é preciso para que eu herde a vida eterna Jesus disse Uai, você sabe, está escrito, leia para mim e ele leu, tá bom amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração de toda a tua alma, de toda a tua força com todo o seu entendimento amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus pronto, você já leu você já sabe tá Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus falou eu vou contar para você quem é o seu próximo havia um homem que estava descendo um caminho, os assaltantes pegaram ele bateram, deixaram ele semi morto vinha passando um sacerdote um sacerdote, alguém com o encargo de ministrar Deus, alguém que conhecia a palavra, e a Bíblia diz que ele passou ao largo, passou longe, cortou volta, no mesmo instante passou o levita, só que o levita observa, o levita dá uma olhadinha, vê que está semi-morto e vai embora, só que passa um samaritano, sabe quem era o samaritano? alguém de uma religião menor alguém que era considerado pelos judeus um lixo de religião um herege, um enganado, um, um tolo porque nós os judeus aqui sabemos o que é a religião sabemos quem é o Senhor Deus os samaritanos não sabem, eles estão cheios de heresias eles estão cultuando a Deus de forma errada hein? Estão tá cultuando a Deus de forma errada Então não me venha relacionar comigo aqui não Vocês lembram da mulher samaritana No posto de Jacó Ela mesmo pergunta para Jesus Como pode, tu sendo judeu Vem conversar comigo Jesus diz, mulher, se tu soubesse Mas isso é outra história Aí o samaritano Esse discriminado Evangelicamente incorreto. Alguém que não é enquadrado no sistema evangélico. Passa ali, observa, vira o homem, em faixa, coloca azeite e vinho, põe no seu animal, leva para uma hospedaria. No dia seguinte dá dois denários. Dois denários, salvo engano, era o trabalho de dois dias, salvo engano, dava para cuidar do homem 30 dias. E diz cuida dele para mim, porque eu preciso caminhar e na volta se tiver dívida deste homem, eu vou pagar Jesus vira para o advogado da lei e pergunta e aí quem você acha que era o próximo deste semi morto o advogado da lei responde, uai parece que foi o que teve misericórdia dele ele teve o que, irmãos? Misericórdia. <risos> não deu o seu dinheiro sem misericórdia. Não deu o seu tempo sem misericórdia. Não tente fazer doações se elas não forem impulsionadas pela misericórdia. Jesus. Ao contar essa parábola, faz com que o advogado da lei compreenda que não é aquele que pegou o animal, gastou duas moedas. Não, é aquele que teve misericórdia. Eu pergunto para você. O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Frequentar a igreja evangélica? Não! O que eu preciso para herdar a vida eterna? eu sozinho no meu quarto, eu e Jesus, não vida eterna eu preciso amar ao Senhor, nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, amar também o meu próximo como a mim mesmo, Jesus respondeu isso para o advogado da lei, então a doação, o amor, a misericórdia, é sim o fundamento do Evangelho.
1: Oh Jesus
0: Queridos, vamos viver o evangelho na sua totalidade não viva o evangelho de uma forma evangélica. vamos buscar os fundamentos vamos viver uma vida de renúncia uma vida de transformação uma vida de doação se eu e você não doarmos não somos participantes do Evangelho. A doação é sim um fundamento, é sim uma responsabilidade do Evangelho. Não doe o seu dinheiro simplesmente por doar, por doar. O que valida uma doação é a misericórdia, é a gratidão. Quando Deus estava falando Ao teu povo ali em nome, Ele disse a terra que ele te deu Se tiver um pobre aí na terra que ele te deu Deus tem dado coisas para você Deus tem dado recursos para você Deus tem dado é, uma probabilidade Para que você ame Para que você tenha misericórdia Para que você estenda a mão Para que você ajude Para que você sofra Para que você participe então, seja um participante do Evangelho e doe. Quero orar com vocês, pedir para a equipe de louvor subir aqui.
1: Tudo em três. Hey, guys.
0: nós queremos orar diante de Ti Senhor nós queremos nos apresentar como estes pecadores que foram destituídos da glória de Deus mas nós precisamos Deus da Tua misericórdia sobre nós nós não queremos mais viver uma vida evangélica nós queremos viver o evangelho do reino de fato por isso nesses dias Deus tira toda a religiosidade de nós ó oh, Deus tira toda a religiosidade que está impregnada no coração do teu povo e nos proporciona viver o evangelho do reino, o evangelho de verdade o evangelho com renúncia com transformação com doação doando exercendo a compaixão exercendo o compromisso com o semimordo com o pobre com o necessitado os necessitados de oração os necessitados de abraço os necessitados de compaixão os necessitados do evangelho nos põe a compartilhar e doar daquilo que o Senhor tem nos dado
2: Ele cresça eu diminua E apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos que ele tem. Ele cresça e eu te ele que me apareça.
0: Renaldo, traz a câmera aqui pertinho de mim, deixa eu dizer para você, dá um zoom aqui para mim, por favor. Você que está na sua casa, você que está assistindo essa mensagem agora, seja hoje através do culto online, ou seja em qualquer estação, em qualquer ano, em qualquer década, ouça, você vai ver a sua vida mudar quando você começar a ser um doador, Doar as suas orações, doar o seu tempo, doar a sua compaixão, doar as suas misericórdias, doar a sua mão, doar a sua casa para receber os irmãos. Doar o seu choro, doar alimentos, doar dinheiro, seja um doador, porque Deus amou o mundo de tal maneira seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse e tivesse vida eterna, então ele foi o primeiro doador, Jesus disse, ninguém tira minha vida, eu a dou, então ele também foi o primeiro doador antes de você, se você quer experimentar uma abundância do evangelho na sua vida uma vida da presença, uma vida cheia de manifestação de Deus uma vida cheia da proteção de Deus uma vida cheia dos desafios de Deus, da provisão, seja um doador, o evangelho é renúncia transformação e doação, então nesses dias, entre neste evangelho do reino, para que Deus cumpra o propósito sobre a sua vida e a sua família, em o nome de Jesus, que e ele cresça, eu te
2: lua, ele apareça, eu me constrango com a sua glória e todo o seu amor.
0: Irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa Que você possa experimentar do que é ser alguém que vive do evangelho do reino Debaixo de uma vida de renúncia, sempre em transformação Sempre em doação. Este é um dos fundamentos do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos online todas as quartas-feiras, às 19h30, e também aos domingos, às 18h. Acompanhe-nos pelas nossas redes sociais, Mevan Goiânia, G, GO, Instagram, Mevan Goiânia GO, Facebook, Mevan Goiânia pelo YouTube. Deus abençoe.